0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch, in der ich mich diesmal mit dem Thema Ständegesellschaft ein bisschen genauer beschäftigen möchte. Die Ständegesellschaft, das war ein Konzept, was man so vom Spätmittelalter bis Anfang des 19. Jahrhunderts in der Gesellschaft zur Gliederung der Gesellschaft einsetzte. Und man sah hier drei große Stände. Nämlich einmal den Klerus, dann den Adel und dann Handwerker und Bauern, zu denen dann später auch die Bürger hinzukamen. Was war ein Stand? Ein Stand, das war erstmal festgelegt durch die Abstammung. Man wurde in einen Stand hineingeboren, das galt für Adel, Handwerker, Bauern und Bürger. Oder aber man war einem Stand durch einen Beruf zugeordnet. Das war dann ein sogenannter Funktionsstand und das war beim Klerus der Fall, denn man wird ja nicht als Pfarrer oder Bischof geboren. In der Theorie galten die Stände zunächst als nicht durchlässig. Es gab also keine soziale Mobilität, man konnte weder auf noch absteigen. Wichtig war, dass mit den Ständen bestimmte Rechte und Pflichten innerhalb eines Standes verbunden waren. Zum Beispiel hatten eben Klerus und Adel, die Teilhabe an der Macht, sie waren für Verwaltungsaufgaben zuständig und natürlich der Klerus, die Geistlichkeit auch für die Seelsorge. Während hingegen Handwerker, Bauern und Bürger, der sogenannte Dritte Stand, in Abhängigkeit zu den anderen Ständen standen. Innerhalb der Stände gab es auch soziale Normen, an die sich die Standesmitglieder zu halten hatten. Man musste aber so sehen, dass diese Ständelehre ein Ideal war. Also man wollte anhand der Idee der gottgefälligen Ungleichheit, denn man legte fest, dass diese ständige Gesellschaft von Gott gewollt war, eine Harmonie und Statik innerhalb der Gesellschaft erreichen. In Wirklichkeit war es natürlich so, dass sich die Gesellschaft weitaus differenzierter zeigte. Und wenn wir mal einen Blick hineinwerfen in die einzelnen Stände, dann wird das schon ganz deutlich. Denn Wenn wir mal auf den Klerus schauen, dann haben wir hier Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, Äbtissinnen, Mönche, Nonnen, aber auch den einfachen Dorfpfarrer, der von seiner Lebensweise sich kaum von seinem bäuerlichen Umfeld unterschied. Während die Erzbischöfe und später Fürstbischöfe eben Fürsten gleich lebten. Auch beim Adel war das ähnlich. An der Spitze steht natürlich der Kaiser, dann Herzöge, Kurfürsten, Reichsritter und Landesfürsten. Wobei zum Beispiel auch die Reichsritter oder Ritter oder Raubritter natürlich teilweise ein erbärmliches Dasein führten in zugigen Burgen und ihr Lebensstandard jetzt nicht wesentlich höher war als der eines Großbauern. Im dritten Stand haben wir dann zum Beispiel die Bürger, die seit dem Spätmittelalter anwachsende Schicht der Patrizier, Kaufleute und Handwerker. Daneben haben wir Bauern in ganz unterschiedlicher Abhängigkeit von ihren Grundherrn. Grundhollende, hörige, freie Kleinbauer. Und dann gab es auch noch eine ganz große Gruppe sogenannter Unterständischer. Das waren Tagelöhner, Knechte, Mägde, Bettler und Vaganten die keiner dieser Sterne zugeordnet waren und als gesellschaftliche Außenseiter galten, wie auch die jüdischen Mitbürger. So lässt sich letztlich bilanzieren, dass wir auf der einen Seite das Ideal der gottgefälligen Ungleichheit haben, aber auf der anderen Seite eine Gesellschaft sehen, die in weiten Teilen stark differenziert war und sozialen und wirtschaftlichen Wandlungen unterworfen war. Das lange Zeit an der Vorstellung einer klaren Gliederung in Stände festgehalten wurde und diese dann erst durch die industrielle Revolution eine grundlegende Veränderung erfuhr, lag daran, dass die Herrschenden natürlich in diesem Modell einen Garant der Harmonie und der Stabilität des Staates sahen. Das war's für dieses Mal, bis zur nächsten Folge.